0: Olá futeboleiros, olá Teboleiras, bem-vindos ao Futurismo, seu podcast de tecnologia, inovação, conhecimento e que tem a pretensão de enxergar o futuro, sempre ao lado de Eduardo Conde Tega, que apresenta o nosso convidado. Bem-vindo Tega, tudo bem?
1: Olá Calçade, tudo ótimo e com você, sempre um prazer a gente, a gente falar, como você bem lembrou, com a nossa pretensão de de enxergar o futuro e hoje com um convidado, um amigo, ele é diretor de desenvolvimento de negócios na América Latina, da Microsoft e lidera os projetos do esporte aqui no Brasil.
2: Né? É o Marden Menezes. Marden, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tega. Obrigado, Calçade. Super animado. Gosto da, da motivação. A gente quer ser útil para essa indústria que impacta tantos milhões no Brasil e no mundo. Né? Então, sempre muito animador ter essa oportunidade de conversar sobre o que é que a gente pode, com tecnologia, desenvolver essa indústria do futebol e do esporte no Brasil.
1: Marden, na última década a gente viu a internet se tornar a principal plataforma planetária de comunicação, de entretenimento, de relacionamento, de negócios, de aprendizagem... É, ela é basicamente um novo tecido global da humanidade, né? as redes sociais, as tecnologias mobile, as realidades mistas, é, os vídeos imersivos, games, chatbots, tecnologias de voz, um mundo novo à nossa frente, né? são algumas das plataformas digitais que surgiram para ampliar esse nosso cenário de entretenimento e que, de certa forma, é um risco para o futebol. Né? É, mas, ao mesmo tempo, também potencializa as perspectivas que o futebol alcance um público muito maior e de forma mais segmentada. Então, a gente gostaria de te ouvir como é que esse fenômeno vem impactando os clubes e marcas, principalmente na Europa e nos Estados Unidos.
2: É, Tega, eu... parece até um pouco de clichê, mas uh, falar que a tecnologia ela tem mudado o, a forma como as pessoas interagem com o esporte há algum tempo já né o que eu tenho dito muitas vezes é que a tecnologia ela é o meio ela não é o fim então na prática ela é um recurso do ser humano para se expandir para aumentar, aumentar o alcance é uma ferramenta isso a gente vê muito claramente se você vê o, como a vinda da tecnologia, da televisão, por exemplo, a globalização da transmissão de televisão década de 90, 80 e 90, com o campeonato italiano, a internet nesse, nesse século. O futebol brasileiro começou a ganhar outros concorrentes, que foram os futebol fora uh, do Brasil e ainda, cara, hoje em dia, Netflix, HBO, uh, quantas pessoas ontem assistindo aí o final de Game of Thrones, Uh, o cinema também é um concorrente a gente passa a ter, para o futebol dada a tecnologia uh, um concorrente maior do que um campeonato diferente né? uh, esse é um problema obviamente que a gente tem que tratar mas também a tecnologia traz a possibilidade de um alcance maior então eu viajo muito, dado o meu trabalho e eu já assisti jogo de futebol do campeonato brasileiro em Seattle, nos Estados Unidos no Japão estando lá vendo o jogo, obviamente, do clube que eu, que eu torço, mas também vendo outros jogos da Europa na, na internet. Então, na prática, a gente passa a ter a possibilidade de alcançar mais pessoas. O que eu quero passar a mensagem é que o jogo mudou. Ah, parece uma frase, né? Uma frase mais de slogan, mas que o jogo o futebol continua o mesmo, os 22 pessoas dentro do campo, mas o business do futebol mudou. Os concorrentes mudaram, a forma que as pessoas é, interagem mudaram. Uh, esse trabalho todo, ele dá a possibilidade de um alcance até bilionário. aí, né? O Real Madrid e o Barcelona são empresas de um bilhão de euros. O que eu vejo como um problema, pega e Calçade, que, que é até é, é, é um desafio que eu trago, é que muitos dos clubes, a maioria dos clubes brasileiros, eles ainda veem o jogo da mesma forma. Uh, eu confesso que eu, eu fico pensativo sobre essa paixão que o latino, o brasileiro tem sobre aquilo que ele cria, né? E conversando com os clubes, conversando com, com o ecossistema do futebol, eu percebo que uh, nós temos muita paixão pelo algo físico, pelo estádio. Tá? Então, toda vez que falamos sobre tecnologia, a gente fala sobre a arena inteligente, que é um excelente caso e, e vertical aí da transformação digital no esporte, a gente fala sobre os vender ingressos uh, de uma forma melhorada, a gente fala sobre biometria dentro do, do estádio, a gente fala isso com o consenso de que o estádio e o jogo de futebol, o match day, é aonde a gente deve investir em tecnologia, é o nosso principal produto. Que eu queria trazer como provocação é que, já que o jogo mudou, a forma que temos que olhar para ele também tem que ser diferente. Então, na prática, o que tem mudado o jogo lá fora, tem feito os clubes saírem de algumas dezenas de milhões de euros para um bilhão de euros, não é somente dentro de campo, é fora de campo. Fora de campo é aquilo que pode expandir a alguns milhões de pessoas e não 50, 60 mil. Então, na prática, olhar para o futebol moderno no futuro é olhar para fora do campo e não dentro.
0: E Marden, você poderia dar alguns exemplos para gente? Quer dizer, o que, que fora do campo ele pode evoluir? O que está evoluindo? Porque eu entendo bem essa visão, né? A gente é muito difícil no Brasil você falar de evolução fora do campo, não é? Como se isso fosse uma aberração, como se isso é, fosse transformar aquele jogo que, como você diz, nós criamos entre aspas, mas o que que exemplos? O que que pode acontecer? Que mundo se apresenta para essa evolução?
2: Eu, eu eu tenho um ponto até é, é, pessoal, né? Se pensar que é, se você vai para um estádio no Brasil, você tem 45 mil pessoas no estádio, 50 mil, talvez no Maracanã 60 mil em jogos é, é, importantes. É, já pensou que Olhando para alguns clubes, vamos citar o Corinthians e o Flamengo, que estão em média de 30 milhões de pessoas, que o Ibope diz, que as pesquisas dizem que uh, são torcedores desses clubes. Existe uma outra pesquisa que diz que cerca de 16%, 15%, 16% realmente engajam de alguma forma uh, durante o ano com esse clube, que significa ver jogo de televisão, comprar ingresso, comprar camisa, comprar algum produto. Então, você pensar que de 30 milhões, 15% realmente geram um dinheiro para o clube de alguma forma, direta ou indiretamente, isso já é 4 milhões e meio de pessoas. Então, se você me perguntar, ô oh, Marden, você investiria em um ativo que impacta 45 mil pessoas ou que impacta 4 milhões e meio? Pensando de forma de business, eu deveria começar a pensar como é que eu faço que aqueles torcedores que estão fora do estádio, eles tragam Interação, conhecimento, mas obviamente faturamento e uh, impacto de patrocínio. Então quando você pensa na La Liga, por exemplo, acho que eu vou dar um exemplo, talvez um dos melhores do mundo. né? O campeonato espanhol La Liga, eles se transformaram há cerca de 4 ou 5 anos com o novo presidente na época, né? o Javier Tebas. Ele focou no campeonato espanhol se transformar em uma empresa de entretenimento e não só de futebol. Então, para você ter noção, hoje, La Liga tem, se você entrar no site do La Liga e até o final do site, tem oito aplicativos diferentes com a marca La Liga. Tem 106 pessoas no La Liga trabalhando em digital services e 35 em digital strategy. Então, é a estratégia digital toda criada e tem gente, imagina, pessoas desenvolvedores de software dentro do La Liga, desenvolvendo aplicativos da La Liga. Então, uma coisa é você assistir um jogo de futebol no estádio, a outra coisa é você assistir um jogo de futebol na TV, a outra coisa é você ter um, um aplicativo, um joguinho no seu uh, celular chamado uh, Big Head Soccer, que é um joguinho até engraçado, que tem uns jogadores com cabeção. Você jogar Messi contra, no Barcelona contra uh, o Real Madrid no videogame e você está gerando faturamento de patrocínio, faturamento de, de compra de produtos dentro do app e até, obviamente, direito de imagem e eh, interação com o torcedor. Então, eu, como La Liga, sou uma marca de futebol, mas que estou gerando faturamento e impacto com o torcedor fora do jogo. O Real Madrid também também é um caso uh, bem interessante. Esses dois casos são casos da Microsoft. Tá? A Microsoft é o parceiro tecnológico oficial do Real Madrid e da La Liga. Então, se você baixar o aplicativo do Real Madrid, eu acho um dos melhores, uh, não sendo bairrista, já que foi a Microsoft que fez, né? mas um dos melhores aplicativos que tem de de futebol, uh, de interação com o torcedor, o modelo mental, ele é muito importante, Calçadinho, o modelo mental do aplicativo do Real Madrid é, senhor torcedor, tudo que eu fizer para você é porque eu quero conhecer mais você. Então, quando você entra no aplicativo, você pode ganhar pontos, e esses pontos, na realidade, são moedas, essas coins, elas vão aumentando a um, a um momento que você pode... Comprar camisa, até desconto, ou até trocar a camisa do seu avatar do Real Madrid para a camisa do Ronaldo Fenômeno em 2000 e alguma coisa. A oportunidade é que, quando o torcedor acessa o aplicativo, para ele ganhar pontos, ele tem que dar informações sobre ele. Então, se ele se logar no aplicativo como o Facebook, ele ganha tantas moedas. Se ele se logar como Google, ganha outras moedas. Se ele fizer mais um preenchimento de cadastro Ganha outras moedas Se ele convidar pe outras pessoas para o aplicativo Ganha moedas E vai tendo interações Mas em troca de informações dele O ponto que eu acho até interessante Nesse aplicativo É que ele cria várias outras fontes de receita né? Porque esse modelo de gamification Em que eu troco informações por pontos Eu troco experiências por pontos A grande maioria das vezes Ele é até é, impaciente Então se ele precisa de 100 mil moedas para poder trocar a camisa do avatar dele, do joguinho lá do Big Head Toca, ao invés de ele fazer 50 experiências, ele compra essas 100 mil moedas, pro, não sei, é, já tem reais, mas 150 reais é, no aplicativo. Então é uma nova fonte de receita para o Real Madrid, que não está ligado diretamente ao jogo de futebol, mas está ligado ao aplicativo. Então, a gente fala muito de fontes de receitas diferenciadas, como assinaturas de uh, TV, YouTube, etc. Mas o próprio aplicativo gamification, o jogo, a interação com o fã, pode gerar outras fontes de receitas. Você imagina que hoje o Real Madrid tem 35 pessoas calçadas na Nossa. área de digital.
0: É. Receita Puxa, e engajamento, né? É tudo que o clube quer, né, TH?
2: Eu
1: acho, né, por muito tempo a gente olhou a forma de monetizar o conteúdo do futebol acho que dá se, dá, sempre da mesma forma, né, Calçada e Marden focando principalmente no match day e na distribuição tradicional dos direitos de imagem como engajar e monetizar o fã com os clubes e as marcas é, é o que literalmente irá mudar o jogo, Marden, na sua opinião
2: fundamentalmente isso? É isso mesmo, Pega. a gente falou agora há pouco que o jogo mudou e é, o business do futebol mudou, então a forma de olhar para ele não pode ser a mesma, né? Ah, o que os, os clubes nos né, Estados Unidos já fazem há um bom tempo, a Europa, ah, é esse esse foco no conhecimento, essa obsessão pelo conhecimento sobre o torcedor, né, sobre o fã. Ah, é, é, é um pouco desafiador pensar assim, porque é, os clubes começam a crescer uma área que eventualmente aqui no Brasil ainda nem existe direito, que é a área digital. Né? O Real Madrid com 35 pessoas é, focado só nisso, um, um, uma área que foca muito em estudo dos dados, de como o torcedor se comporta e através desses dados melhorar experiências para eles. Uh, você pensa que é é um, é um uma área praticamente é, comum nas empresas hoje, que é o, a, o, o estudo do comportamento do consumidor, mas para o esporte. Então, tudo que eu crio... Acho que o modelo mental é o mais importante aqui do que a própria tecnologia. A tecnologia ela vem depois do modelo mental. Tudo que eu crio, tudo que eu faço para o meu torcedor é com o objetivo de conhecer mais sobre ele. Ao conhecer mais sobre ele, eu crio algo que ele... É, o meu estudo sobre ele me indicou que ele vai querer mais, ao ele querer mais eu vou gerando mais dinheiro ao gerar mais dinheiro eu posso reinvestir e criar mais coisas percebe que a história que a gente conta com, com o, o trabalho todo com os clubes é, na Europa uh, um início com uma, três pessoas, chega a 35 no, no Real Madrid uh, o meu ponto principal é que o foco dos clubes ele é dentro do campo ele é compra de jogadores, ele é o espetáculo do jogo, mas a fonte de novas receitas e aprendizado e engajamento do torcedor é fora do campo, porque no fim do dia ao gerar mais receitas, ao engajar mais pessoas, essas pessoas vão assistir mais o jogo e essa receita vai comprar mais jogadores e melhorar a qualidade do espetáculo o, o ponto é né, que a gente deve esquecer, obviamente, o principal porquê da existência do futebol mas a gente deve buscar novas formas de interagir com na minha opinião, o principal ativo dos clubes né? Eu às vezes me arrisco a dizer isso e vou me arriscar aqui também que, na minha opinião, os fãs são um ativo do clube mais importante do que os jogadores porque se você tiver o jogo mas não tiver os torcedores o jogo não existe na prática, a gente tem o um jogo de futebol porque pessoas querem assistir então, mas a gente sempre focou o estudo do futebol, o investimento dele no espetáculo, não nas pessoas. Né? Uh, isso é para tudo. Todas as empresas estão passando por essa transformação agora. né? O marketing mundial está focando em, ao invés de eu focar no meu produto e tentar empurrar ele para o meu consumidor, como a internet permite uma concorrência muito maior, eu vou inverter. Eu vou estudar o meu consumidor, ver tudo o que ele faz, aprender sobre os gostos dele e aí criar experiências, produtos para uh, uh, esse tipo de, de consumidor. Então percebe que é, dá uma motivação, técnica Calçado, motiva uh, o que esse esse tipo de cenário, ele é exponencial, né? Ele é infinito. Não é só vender camisa, ingressos uh, e transmissão de TV. Você pode vender uh, uh, qualquer experiência diferente para o torcedor, porque você conhece ele e essa experiência ela não precisa necessariamente ser algo uh, ligado ao futebol. É só ligado ao entretenimento. E é isso que o La Liga fez, né? Criando jogos de, de celular, oito jogos oito aplicativos de celular diferentes para o mesmo consumidor. E nenhum deles é uh, para assistir o jogo, né? É para entretenimento e diversão focado nas marcas do da La Liga, né?
0: Não, eu imagino, Mário, uma, assim, uma reunião... Da, dos dirigentes daqueles que tomam as decisões de um clube é, baseada essa reunião, baseada nesse conhecimento baseada no fã baseada nessa necessidade de atender a expectativa do fã que é um ativo realmente mais importante eu, eu não consigo trocar meus fãs mas eu posso trocar meu time a base é essa né? e, com, e com a ajuda dos meus fãs, e isso o Real Madrid faz muito bem o Real Madrid é capaz de fazer isso, eu acho que é um grande exemplo. É, e então, eu imagino também, ao mesmo tempo, uma reunião é, que não leva isso em conta. Uma reunião ainda que ignora todo esse processo e estabelece uma relação apenas direta com o campo e ponto final, é, deixando o seu fã de lado. Bom, agora a gente vai para os nossos embaixadores, os embaixadores do futurismo. Primeiro, o JP, em Munique. Olá, JP! Olá, JP! Fala pessoal, tudo bem?
3: JP Castilhos aqui da Alemanha. É um prazer estar de novo aqui com o Tega Calçad e dessa vez com o Marden, né, que é um grande amigo. Bom, a gente está falando de, né, de fan engagement e é, e é complicado, difícil não falar da Bundesliga, né? Eles são um grande case no mundo, são donos da maior média de público do, do futebol mundial, né? São mais de 43 mil torcedores por jogo, o que representa um pouco mais da da metade, né, um pouco mais do dobro, desculpa, da, da média do, do público no Brasil, né, que é de aproximadamente de 20 mil torcedores, isso em 2018. E a, a Bundesliga ela já vem acumulando um crescimento, um resultado muito positivo nos últimos 14 anos. Né, ela, vem, ela vem crescendo há 14 anos consecutivos. Né, e, e eles também transmitem já os jogos em mais de 65 países do mundo inteiro. Então realmente eles tratam o tema fan engagement como uma estratégia vital né, para o crescimento da liga. E eles tentam realmente de todas as formas entender ao máximo como se comporta cada fã, né? independente da localização, independente da geração desse fã, se nasceu nos anos é, 90 até 2000, é, se é uma geração um pouco mais mais velha, enfim, eles estão bem atentos a isso e tentam entregar um conteúdo bem exclusivo e personalizado para cada tipo de, de consumidor, né? E justamente por eles tratarem dessa forma, fã, entenderem essa diferença no comportamento deles, é, a Bundesliga, ela foi atrás e foi a primeira liga esportiva aqui na Europa a fazer um, um acordo com uma startup israelense, é, super conhecida já, a WSC Sports, e que eles utilizam inteligência artificial né, para produzir conteúdos né, de highlight, ou seja, melhores momentos, de uma forma autônoma e totalmente customizado para o tipo de mercado que aquele conteúdo vai ser entregue. Então, por exemplo, num jogo da Bundesliga onde tem mais jogadores brasileiros ou sul-americanos atuando, essa plataforma é capaz de entregar os highlights focado muito mais nesses jogadores Americanos, o que vai, de certa forma, engajar muito mais o torcedor que está no Brasil. E eles também, a Bundesliga vem já há algum tempo desenvolvendo um programa aqui que busca investir em startups que são mais disruptivas, ou que têm a promessa de entregar tecnologias mais disruptivas, justamente pensando nessa liderança em relação à inovação e à disrupção no futebol. Eles levam muito a sério, isso é uma cultura aqui na Bundesliga, então eles estão brigando cabeça a cabeça né, com La Liga na Espanha e com a Premier League na Inglaterra e eles apostam muito nesse investimento nessas startups e estarem sempre olhando de perto o que está acontecendo de melhor nas tecnologias do mundo para que eles mantenham esse posto de liderança bom, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo podcast, eu queria agora chamar o Fabinho lá do Vale do Silício para trazer as informações do que está acontecendo nesse, nesse lugar que é tão disruptivo quanto o Vale ah, valeu pessoal, um abraço
0: Legal JP, muito obrigado, na próxima edição tem mais do JP, agora a gente vai para o Vale do Silício com o Fabinho.
4: E aí JP, calçade, tega, mais uma vez é um prazer participar aqui, eu tô de volta depois de fazer minha apresentação final aqui na Draper University, outro dia eu posso contar mais disso para vocês, como é que foi a experiência, que foi bem legal, tem a ver com esporte, mas hoje eu vou falar da Arena, uma empresa de fan engagement que está sendo acelerada pela Plug and Play que é uma aceleradora super famosa aqui do Vale. Bom, um amigo me chamou para ir conhecer a Arena, que aliás ganhou o prêmio de empresa do mês de março, lá na plug and play, e quando a gente chegou lá, a gente encontrou o Gustavo, que trabalha na Arena, e ele recebeu a gente e fez um tour do lugar, que é bem interessante aliás. Eu comecei a falar com ele sobre o que eles faziam e tal, e comecei a entender mais sobre o modelo deles. E na minha visão é um modelo bem interessante e muito escalável. A Arena é uma plataforma de conteúdo em tempo real para diversos tipos de eventos. Eles começaram no esporte, mas eles estão expandindo para outros tipos de eventos, que nem o show, um festival e até mesmo política, eles comentaram com a gente. E pensando em um jogo de futebol, eles usam inteligência artificial para pegar todo tipo de conteúdo que está sendo criado sobre o jogo e colocam esse conteúdo numa plataforma única. E além disso, eles fazem um chat entre torcida. Para eles discutirem um o jogo, por exemplo. E nisso eu questionei eles sobre a possibilidade de colocar a aposta nesse chat. E pela resposta deles eu senti que tem um espaço bem legal para desenvolver a plataforma ainda. Mas o importante é, eles têm o objetivo de prender a atenção da pessoa na plataforma por mais tempo. O que é um problema grande hoje em dia com a segregação da multitela. Então as pessoas elas perdem muito o interesse delas na plataforma e vão para outros sites, redes sociais, então é um problema que as empresas estão enfrentando hoje em dia. Esse é um serviço que ele é vendido para outras plataformas de mídia, como por exemplo o torcedores.com no Brasil. Então é um modelo B2B e está ganhando muita força aqui no Vale e no Brasil também. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e boa semana!
0: legal Fabinho, a gente agora volta para o nosso segundo bloco da entrevista com o Marden Menezes falando sobre o futuro do futebol, do esporte fora do campo e dentro do campo também, Tega
1: maravilha Calçade Marden, é fascinante esse tema é, é, do engajamento de fãs que, que você vem a, abordando sobre maneira e de uma forma inspiradora desde o início do programa e eu gostaria agora de provocá-lo em relação a um tipo de fã muito especial que todos nós, ou boa parte de nós, tem representado dentro de casa, que são os millennials, né? É, esse, esse, essa geração que nasceu depois dos anos 2000 e que consome o jogo e o esporte de uma forma completamente diferente do que dos hábitos que nós costumamos consumir, ou do que nossos pais e avós costumavam e costumam assistir aos jogos de futebol. né? Eu tenho, eu dou sempre o exemplo dos meninos que eu tenho em casa, eu tenho três meninos, e é incrível, quando eles estão assistindo um jogo, em especial um jogo, é, um espetáculo da, da Champions League, eles estão também conectados com o videogame, jogando ao mesmo tempo, com os mesmos jogadores, com as mesmas cores de camisa, inclusive, falando com gente no mundo inteiro ligado no fone de ouvido, com o WhatsApp do lado, é, como segunda tela, assistindo os highlights. É, é algo inimaginável para a gente que tem um hábito completamente diferente de assistir um jogo de futebol. O Peter Moore, CEO do Liverpool, diz que 90 minutos é muito tempo para o milênio ficar parado no mesmo lugar. E eu queria aproveitar esse gancho, Madden, para você nos brindar um pouco sobre esse tipo de fã especial e como os hábitos desse fã podem impactar tremendamente o jogo como conhecemos hoje.
2: Pois é, Tega, eu... todas as vezes que falamos aí sobre essa frase do CEO do Liverpool, eu me lembro, eu estava há pouco tempo atrás na Europa, férias de um, de um modelo diferente, eu fui visitar Uh, do Big Five né, das cinco maiores ligas fui visitar, fui ver jogos, estádios vi sete jogos, Champions League uh, PSG, Juventus uh, o Cristiano Ronaldo no seu, seu máximo lá no 3 a 0 contra o Atlético de Madrid ver o Messi no El Clássico como torcedor foi uma experiência fantástica mas obviamente eu fui uh, do lado de business com outros objetivos e eu me lembro muito do jogo do Paris Saint-Germain, que eu tive a sorte ou pra mim até uh, um pouco uh, uh, que, que tira o foco no jogo, porque eu fiquei muito preocupado em ver como eles reagiam, eu fiquei sentado ao lado de dois millennials dois, dois jovens cerca de 16, 17 anos uh, um, cada um do meu lado uh, e é fantástico, é uma coisa muito diferente pra gente, porque uh, o, jogo, o jogo ele é, ele é tão apaixonante para nós que a gente fica lá olhando para ele e quando a bola tá fora do jogo, você vai olhar o goleiro você vê o técnico, você vê a torcida e tudo, né? Pro milênio o jogo é uma parte das sei lá, cinco experiências que ele faz durante os 90 minutos então, o Paris Saint-Germain é um caso uh, que eu gostei muito de, de, de ver, de estudar, de conversar com o pessoal, porque o, o, eles têm uma internet muito boa dentro do estádio e o aplicativo ele é fantástico, então durante o jogo você consegue no aplicativo do Paris Saint-Germain uh, visualizar a transmissão de TV daquele jogo. Então já é diferente, você pode ver replay, você pode ir voltar e ver as uh, cenas diferentes do jogo durante o jogo, dentro do estádio, com a internet muito boa. E também tem jogos dentro do aplicativo durante o jogo. Então o milênio ele está postando no Instagram, ele está falando no WhatsApp, ele está jogando um joguinho durante o jogo e ele está até... É dependendo da lei se permitir ou não, no caso do Paris Saint-Germain, você tem isso uh, com o dinheiro ou sem dinheiro, apostando. Aposta é um tema que a gente vai aprofundar, tem que aprofundar muito aqui dentro uh, uh, do Brasil, que está começando a, a crescer, mas lá na Europa é o fundamento da interação com os fãs. Então você pode apostar durante o jogo é, quem vai fazer o primeiro gol, quantas bolas vão ser na trave... Se o Neymar vai fazer gol ou não. Então, você tem diferentes apostas e interações com o aplicativo, com dados baseados no jogo. Essa é uma cultura incrível lá fora, né? E que
1: funciona muito bem, né, Martin?
2: É o, o, o ponto do, do entreter o torcedor ao redor do jogo, mas não somente o jogo. Né? Eu acho que esse é o principal uh, modelo mental que a gente precisa trabalhar. Uh, para para os milênios né? eu me lembrei de um outro eu, eu sou fanático pelo que os clubes europeus têm feito com as interações com os, com os é um outro modelo é o modelo do Manchester United que me lembra você assistir uma corrida de Fórmula 1 né? se você vai para a corrida de Fórmula 1 baixar o aplicativo da, 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 da Fórmula 1 e pagar a assinatura premium lá você tem acesso a todos os dados dos sensores dos carros você sabe onde o carro está, como é que está a gasolina, como é que está a velocidade você tem uma, uma segunda tela dentro do autódromo, né? você está no autódromo mas você tem todas as informações sobre a corrida e sendo muito honesto assistir uma corrida de Fórmula 1 sem, sem o aplicativo e com o aplicativo é completamente diferente então o Manchester United fez a mesma coisa todos as, os dados sobre os jogadores, o quanto correu o quanto chutou uh, o mapa de calor que normalmente os, os clubes usam internamente Uh, para discutir performance o, o time de fisiologia isso tudo usa para a uh, preparação dos jogadores o Manchester uh, permite que o, o fã veja isso durante o jogo então é fantástico você, você começar a dar informações para o fã obviamente tem diferentes formas de monetizar isso, né? inclusive como a Fórmula 1 faz de uh, prover uma, uma possibilidade de assinatura mas Uh, o jogo ele é uma parte das quatro, cinco experiências que estão acontecendo durante os 90 minutos. E te garanto, uh, se não tiver isso, o milênio ele não assiste o jogo. Né? É, o que a gente mais discute até sobre o milênio é a quantidade de fãs de futebol, ou do Cristiano Ronaldo, ou do Neymar, ou do Messi, que não assistem o jogo. Eles veem os highlights no YouTube, mas eles seguem nas redes sociais eles veem as propagandas, eles jogam os jogos, eles jogam uh, no FIFA, no Pro Evolution Soccer uh, com esses jogadores então uh, a interação do novo fã ele, ele é muito mais uma expansão do clube do que somente no clube, acho que pra descrever melhor, é o, o novo Millenium, o Millenium fã ele segue o jogador muito mais que o clube
1: é, é isso, Calçade, é, é, um termo, é um termo... O fan que é um novo termo que vem se usando muito, né, Calçade? Que é esse fã que não se contenta apenas com os dados e os 90 minutos gerados da partida.
0: Não, e esse fã, é, esse fã, ele é um fã realmente consumidor de highlights. Quer dizer, é uma mudança na, na forma de se relacionar com o conteúdo gerado pelo jogo. Então, se... Quem produz o jogo? Quem é o, entre aspas, o dono do jogo? Se não se voltar para isso e não tentar entender o que uma geração, como ela consome o jogo. Aliás, essa palavra é uma palavra maldita, né? As pessoas não aceitam que você, quando você fala de futebol, você fale de consumidor, mas é isso que acontece, de uma forma ou de outra, no estádio ou fora dele, você tem um produto ali e cada geração pode se interagir com ele de uma forma diferente. É, eu, eu queria que o Marden entrasse um pouquinho, mas é, ele, ele já tocou nessa questão de dentro do campo, no momento em que aquele fã do Manchester United, ele está acompanhando todos os dados que a fisiologia do clube tem, que o treinador, a comissão técnica, e ele acaba fazendo parte disso, esse torcedor está indo para dentro do campo, ele está sendo atraído por algumas ferramentas que façam sentido para ele entender um pouco mais. E eu queria que o Marden falasse o que, que a gente pode é, assim, comentar a respeito das, do, do que está surgindo dentro de campo, para tentar a gente extrair o maior número de informações possíveis, dados, conhecimento, para melhorar o jogo que também é um objetivo. Que ferramentas nós temos, Marden?
2: Sabe, Calçadinho, o, o grande lema hoje da tecnologia nesse processo de transformação digital é que os dados são o novo petróleo, né? a nova energia mundial que vai acelerar uh, a humanidade é, é, é o dado, é a quantidade de dados e informações geradas. Então, uh, se você pensar hoje, o jogador como um provedor de dados, a gente tem diversas informações diferentes antes, durante e depois do jogo. Então, quanto o jogador usa aquele uh, GPS pegado ao corpo dele, eu consigo ver o, o, onde ele está indo, uh, uh, os scouts, né? quanto ele chuta, quanto ele cabeceia, quanto ele correu, uh, o estudo fisiológico, o exame de sangue, tudo isso são fontes de dados. Então, se você conseguir que é o que a tecnologia da Microsoft permite e, e a gente tem aí trabalhado o próprio Real Madrid, Benfica, é um caso importante também, Chelsea, uh, temos discussões aqui no Brasil também, ainda uh, uh, não posso publicar, mas quando você foca em consolidar todos os dados de um jogador em uma única informação ou em um único... Uh, Uh, local de dados, eu estou tentando não falar palavras técnicas, você começa a correlacionar informações, né? Então, uma coisa é você saber quanto ele correu, a outra coisa é você saber onde ele está com o GPS, outra coisa é você saber como é o nível de hormônio baseado no, no, no sangue, até exame de saliva existe, é, a gente faz até exame de humor. Né? o humor impacta muito, né? se você está bem ou está mal, se foi expulso no último jogo, se o, o na rede social você está com seguidores felizes ou tristes, se o relacionamento uh, familiar está tá bem ou, ou não, isso tudo impacta no jogador. Então, quando você começa a trabalhar e consolidar esses dados e correlacionar, você começa a prever uh, uh, o risco de lesão, você começa a prever que aquele jogador naquele momento é melhor jogar tantos minutos e não o jogo todo, é melhor não participar do jogo uh, na posição A ele é melhor que na posição B então uh, correlacionar a quantidade de dados que o jogador uh, provém com, com todos os sensores todos os estudos e análises que há em cima dele é o grande uh, foco de, de forma tecnológica uh, hoje em dia para o que a gente chama de team em player performance, né, performance do jogador do, do time. Mas eu queria até, com essa tua provocação, é, olhar um, de novo para fora do campo com o mesmo conceito de dentro do campo. Olha que interessante. Se eu estou preocupado em estudar tudo sobre o jogador, saber uh, o humor dele, saber uh, quanto ele dormiu, como é que está o exame de sangue, saliva, quanto ele correu, o GPS, tudo, eu tenho um conjunto de dados diferentes que eu posso consolidar e correlacionar, certo? eu posso fazer isso também fora do campo com os torcedores. O torcedor, ele é um ser humano que tem várias jornadas durante o dia dele. A jornada do torcedor, mas a da jornada da, do, do marido que vai comprar coisas no mercado. A jornada uh, do filho que vai visitar a mãe. A jornada do, uh, da pessoa que gosta de séries que vai uh, assistir Netflix. Então, o ser humano, o torcedor, ele é vários seres humanos, além do próprio torcedor. Mas tem uma diferença, ele é apaixonado pelo clube, pelo esporte. Então ele está mais propenso, a se nós trabalharmos para isso, a engajar mais com o clube e a prover mais informações sobre ele. E se eu fizer com o torcedor, mesmo que eu faço com o jogador, consolidar todos os dados, eu começo a saber é, o quantos torcedores do Palmeiras têm carro há mais de dois anos e faturam, tem salário maior que 5 mil reais por mês. Ah, só eu tenho um milhão de torcedores do Palmeiras assim, será que o Palmeiras não pode uh, proativamente trabalhar com marcas de carros que vão lançar um novo carro e dizer, olha, eu tenho a média no Brasil de troca de carro é três anos, eu, Palmeiras, tenho informação de que um milhão de, de torcedores meus com uma renda superior a 5 mil reais tem carro há mais de dois anos, dois anos e meio. Então, Fiat, Chevrolet, uh, Hyundai, por que a gente não faz uma, um acordo de patrocínio de cenário? Eu tenho até chamado isso de marketing de cenário. Ao invés de passar meses discutindo dezenas de milhões de reais por uma marca na camisa uh, por três anos, vamos fazer uma campanha em conjunto, uma ação em conjunto que vai gerar aí algumas, uh, de custo uh, muito menor, mas vai gerar alguns uh, milhões de impacto um então, marketing de cenário baseado no estudo do torcedor é a grande diferencial para os clubes agora obviamente requer uma inteligência uma área digital uma consolidação dos dados requer um estudo muito mais aprofundado sobre os torcedores mas você está correto que dentro do campo fora do campo os dados ou a, a obsessão pelo pelo aprendizado sobre os jogadores sobre o torcedor é o é o que vai acelerar o nosso crescimento na indústria.
1: Marden, a tecnologia vem impactando e mudando o jogo de uma forma sem precedentes. E como o próprio Calçade nos, nos deu uma pista no início do programa, no Brasil a gente ainda vem lidando da mesma forma é, é, tradicional com problemas antigos. É, a minha pergunta a você é o seguinte, como implementar no Brasil... É, em momentos diferentes, comparado a esses grandes centros, é, momentos diferentes de estrutura, de cultura, de tecnologias. É, por exemplo, né, hoje a gente tem uma cultura de dados, ou melhor, uma inteligência de dados, é, em, é, nesses exemplos que você deu, que são completamente ainda é, distantes da maioria dos, dos trabalhos realizados ainda no Brasil. É, existem bons trabalhos, mas ainda muito pontuais e incipientes. Como é que você vê essa essa distância e a, a forma como o mercado brasileiro deveria e poderia abreviar essa esse tempo de maturidade em relação às a, aos grandes
2: clubes? É, Pega, sabe que eu sou um apaixonado pelo ser humano e obcecado por tecnologia para o ser humano, né? Então, se você pensar. O modelo mental, ele é mais importante nesse momento, porque foi o que revolucionou todos os grandes clubes e marcas lá fora, né? que é, eu passo a tratar o meu fã, o meu torcedor, como um ativo mais importante. Eu passo a, a buscar conhecer mais sobre ele e dar para ele a melhor experiência. Uh, e aí as coisas começam a vir através do modelo mental. Eu te dou esse exemplo porque uh, eu estava discutindo até com um grande patrocinador aqui no Brasil, a gente estava conversando um pouco sobre como acelerar esse processo de uh, gestão de dados, engajamento do torcedor, como melhorar o relacionamento dos clubes uh, com os torcedores. E é um consenso, foi um consenso nosso de que tem muito aprendizado vindo da Europa, mas como pouca coisa é feita no Brasil, a gente não precisa de uma e um canhão para a coisa realmente começar a acontecer. né? Se o início vier do modelo mental de que o fã é importante aqui na história, o torcedor, eu quero aprender sobre ele, eu quero prover mais ferramentas para ele, para ele começar a me prover é, é, informações e engajamento. E o mais importante de tudo, aí a gente tem a lei lei de proteção de acesso aos dados e, e tudo mais, o opt-in, né? a escolha do fã. Eu quero que o Flamengo me conheça Eu quero que o Palmeiras, que o Corinthians, que o São Paulo me conheçam. Quanto mais você fizer ações para o torcedor na busca de que ele te compartilhe informações, ele provavelmente tem uma vai te dar o opt-in rapidamente, porque ele é um torcedor, ele é um fã. não É é diferente o o Tega passar a uh, dizer, olha, a empresa XYZ, Magazine Luiza, pode estudar sobre mim. E outra coisa um torcedor corintiano dizer olha, Corinthians, pode estudar sobre mim. É muito mais provável, é um impacto uh, uh, perdão, é uma facilidade muito maior para o torcedor dizer sim, eu quero que o Corinthians me conheça. Eu digo isso porque isso é o fundamento do projeto autofundeado, pega A gente precisa buscar no Brasil para funcionar o um projeto autofundeado. Eu faço um projeto pequeno cujo foco é, conhecer, é aquisição de novos torcedores, ou aquisição de dados sobre torcedores. ao ter esses dados. Eu simplesmente é, uso esses dados para criar uma nova experiência para outros torcedores ou mais torcedores e vai, isso vai pagando o preço do próprio projeto. Então o modelo mental de que eu preciso buscar mais dados sobre o torcedor, tratá-lo como consumidor é a primeira coisa. Segunda coisa é fazer isso com projetos autofundeados. O custo do projeto ele, ele tem que ser menor do que o ganho que ele vai dar. Fazendo esse, esse ciclo virtuoso, a gente consegue crescer essa área, exatamente como o Real Madrid fez tá? então essa área começa a se pagar se essa área se pagar ela não fica buscando dinheiro que o o clube vai focar no futebol ela começa a prover dinheiro novo para o futebol e toda área que provém dinheiro novo pro futebol, ela ganha importância dentro do clube e aí a gente chega num momento em que a gente tem uma área de digital talvez até mais forte é, do que outras áreas. Né? O Real Madrid hoje tem 32% do faturamento dele em marketing digital. Os clubes aqui no Brasil, uh, acho que o maior deles que tem é 11%.
1: Desculpa te interromper, mas eu lembrei de um dado fundamental que nós ouvimos lá dentro do Real Madrid, inclusive, que 70% do tráfego vindo dos dados dos, dos fãs do Real Madrid eh, são oriundos dos mini jogos isso uhum. nos faz pensar se o, se o Real Madrid é um clube de futebol ou é uma empresa de entretenimento né? É, e que é, muitas vezes o clube não é encarado como um grande produtor de conteúdo onde o jogo é o momento ímpar do conteúdo premium é, é, é incrível essa 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 realidade
2: é por isso que eu, tô, eu tenho essa preocupação de, que, de desafiar em que a gente possa trabalhar uh, no modelo mental primeiro né porque tudo que é mudança uh, toda mudança ela é importante mas também ela é, ela causa a defesa daquelas pessoas que estão no mesmo mundo e já com com todo o seu emprego garantido com todo o seu modelo de vida garantido então uh, o, a mudança no modelo mental ela é fundamental começar pequeno que seja autofundeado, fundeado que seja focado nos fãs e isso vai gerando mais dinheiro isso vai impactando uh, uh, Bom, deixa eu dar um exemplo né eu eu quando vou para o jogo de futebol uh, na na arena que eu assisto jogos uh, na hora do intervalo tem várias diferentes uh, iniciativas para que os torcedores uh, e as crianças uh, se divirtam durante o intervalo então uh, jogo de botão ping pong jogo de uh, quase que um futebol uh, uh, Menor, né, um campinho menor e tal. E eu fiquei assim olhando para aquilo tudo e pensando: caramba, nenhuma dessas iniciativas, o... as pessoas que estão organizando estão pegando dados dos torcedores. Eles estão lá fazendo para divertir o torcedor, mas não tem nada em troca. Então, percebe que é um modelo mental, que a gente já tem abertura para fazer essas coisas com os torcedores, mas ele, a gente não faz. A gente faz votação no Instagram, o clube faz votação no Instagram e, e não pedem dados é, do torcedor. Né? Porque rede social a gente não consegue acessar tão facilmente, mas um e-mail do torcedor, uma informação de cadastro, qualquer iniciativa para aquisição de dados, já permite isso. Então, eu, obviamente, vejo as coisas evoluindo, a gente vê o Flamengo muito bem, evoluindo, a gente viu o Atlético Paranaense uh, contratando aí o Vinícius Grem, uh, do mercado, de uma grande empresa brasileira para ser uh, o diretor de inovação, uh, você vê os clubes começando, você vê a iniciativa do Trinas no Palmeiras de consolidar os dados dos torcedores, uh, então você vê que os clubes começam a evoluir e eu penso que o modelo mental Uh, de que o torcedor ele é o meu principal ativo eu preciso conhecer mais sobre ele, tem que ter mais dados sobre ele, e eu atuar como uma empresa que busca conhecer sobre o comportamento do consumidor é o que vai diferenciar uh, pro futuro, e para ser muito honesto uh, Tag e Calçade, eu nem digo que isso é algo que vai nos diferenciar do mundo é, é algo que vai nos fazer chegar próximo ao que tem hoje, tá? A gente está é,
0: atrasado É algo que vai nos inserir nesse mundo Porque <risos> é, Depois desse nosso bate-papo aqui Eu percebo que o nosso assim, é uma, como, Se eu não precisei A gente já convive com isso no dia a dia Mas ficou muito mais claro né? A gente precisa deixar Esse modelo de que futebol São 11 caras e uma bola <risos> Para algo um pouquinho maior né? Que no fundo Não é uma aberração Apenas vai transferir todo esse dinheiro gerado para dentro do campo, e é isso que faz o Real Madrid quando vai ao mercado e contrata um jogador por 100, 150 milhões de euros. É simplesmente transferir todo esse dinheiro gerado com inteligência, com conhecimento para dentro do campo, para quê? Para deixar seu fã muito feliz, para ganhar taças. E que para mim é a maior instituição de futebol do planeta. E eu não tenho dúvida disso depois da nossa conversa. Bom, Tega, estamos chegando naquele momento que a gente não gostaria, né? Que é o final aqui do Futurismo número 3 com o Marden Menezes. Então, Tega, por favor, fique à vontade para agradecer ao nosso convidado que enriqueceu demais o nosso debate sobre futebol.
1: Poxa, Calçade, é realmente um momento sempre triste do nosso programa encerrar com tanto tema inspirador e o Marden nos brindou mais um grande convidado que nos brinda com uma, uma aula incrível eu acho que é um podcast obrigatório para dirigentes e gestores de futebol é, despertarem ou pelo menos ampliarem a sua visão para o jogo e a gente queria te agradecer muito Marden por esse tempo precioso e por essa aula é, no nosso futurismo, muito obrigado amigo
2: eu que agradeço, Tega Calçari, pelo convite, pela, pela amizade de sempre. A gente uh, compartilha aí os três ainda, o JP, o Fabinho, com essa vontade de ser útil para essa indústria uh, que nos alegra tanto, que impacta tanto, tantos milhões. Né? A gente quer uh, o impacto social do futebol uh, na política, na, na, até na economia, na sociedade brasileira. É incrível, a gente quer usar essa indústria como exemplo Uh, de pessoas de, de bem, que fazem bem feito, uh, que fazem com eficácia uh, uh, o, o business, né que por exemplo a gente consegue mudar o país através de futebol, obrigado pessoal
0: Valeu Marden, valeu Tega e termina aqui o Futurismo número 3, nesta edição nós conversamos com Marden Menezes, que é diretor de desenvolvimento de negócios para América Latina e projetos de esportes da Microsoft, até a próxima
1: até a próxima. Valeu, calçade!